0: el porno es lo mismo, pues eh, que entonces los niños no van a poder jugar con juegos violentos o ¿qué pasa cuando ven una película en la que hay una muerte? Lo que el niño aprende es que si yo disparo a otra persona y la mato, esa otra persona muere y eso es malo. En la pornografía, el golpear a las mujeres, el, la sinopsis era pues eh, unos niños en un colegio que como la empollona de clase no les daba eh, los apuntes, pues la llevaban al baño y le hacían eh, mil perrerías. Pero ahí ella acababa disfrutando, además. O sea, el agredir es positivo porque a ella le gusta. pues hay una diferencia muy grande entre, entre la violencia de los videojuegos o la violencia en las películas, eh, digamos, convencionales, a la violencia que se ejerce en el, en el porno.
1: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Tratando la Trata. Hoy estamos en un lugar muy importante, estamos en Coffee Life, es una cafetería solidaria, es un punto de lucha contra la trata de personas. Soy Carolina Sánchez, directora de la organización Amar Dragoste y hoy vamos a estar tratando un tema muy especial. Hoy vamos a lanzar nuestro primer podcast eh, titulado Trending, vamos a estar intentando investigar las nuevas tendencias emergentes en relación a la trata de personas, no solo en España, sino en el mundo. Y el tema de hoy es, en copia oculta, la realidad que hay detrás de las nuevas tecnologías y la explotación sexual. Para ello, tenemos hoy unos invitados muy especiales. Muchísimas gracias, de verdad, por venir. Sabemos lo especial que es que, ya, que hayáis venido y queremos reconocerlo públicamente también para todos nuestros oyentes. Y quiero presentarles, son muy especiales, son personas importantes, expertos en la materia, y quiero presentar a Mabel Lozano. Mabel es escritora, ella es guionista, ella es investigadora de los derechos de las mujeres, es directora de cine y también es directora de documentales. Eh, escribió muchos, bueno, algunos libros que ahora lo vamos a... Lo vamos, a, lo vamos a poder hablar, vamos a hablar acerca de explotación pero también en el año 2006 ella lanzó el documental de voces contra la trata de mujeres y desde ese momento ella se ha convertido en una activista. Ella es experta en temas de trata, ha viajado mucho, ha conocido muchas historias. Eh, estamos expectantes de lo que nos puedas compartir hoy, Mabel. Ella ha recibido el premio Goya con... Biografías eh, de cadáver de una mujer. Así que bienvenida, Mabel, gracias por venir. Muchísimas gracias. Feliz, es un...
2: feliz de sumar
1: contigo. Y con nosotros tenemos a Pablo J. Connelly. Eh, él es experto en la lucha contra la trata de mujeres. Él tiene un máster en ciberdelincuencia y es coautor del libro de Porno Explotación, eh, que además tiene una docuserie de, eh, de tres episodios. Así que, bienvenido, Pablo. Gracias, gracias por tu tiempo. También estoy muy expectante de lo que nos vas a compartir y de lo que nos vas a contar. Y en Amarra Voz te tenemos un lema. El lema es que cuando los que no tienen voz la alzan por los que no pueden, es cuando nace lo que llamamos esperanza. Y creo que vosotros sois una de esas voces que en España se ha levantado para hablar acerca de de la trata, para hablar acerca de lo que nadie habla, de, de la pornografía, para hablar de explotación, para hablar de nuevas tecnologías. Y es muy especial el poder tener voces que realmente se alzan y que miles de personas la pueden escuchar, ¿no? Y el usar las nuevas tecnologías con, con ese fin. Y para mí la primera pregunta, yo, yo tengo muchísima curiosidad. Me gustaría saber cómo os conocisteis, cómo nace... Eh, el escribir el libro porno explotación ¿De qué manera surge el...? <risa> Nace la amistad primero. Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco
2: Tú primero. Tú
0: primero. primero. Bueno, sí. pues hace ya muchos años, más de seis, yo diría, cinco o sí, seis años, sí, sí. y nos conocimos en el sur. Aunque, aunque no somos del sur ninguno de los dos, nos conocimos en el sur, en una universidad, en, en Málaga, yo... Bueno, pues antes ya habíamos coincidido en, en alguna otra actividad, pero no habíamos tenido una, pues una relación como la que mantuvimos a, a, a raíz de aquella, de aquella reunión. Estábamos en, en la Universidad de Málaga con unas jornadas de, pues, eh, contra la trata, ¿no? Y... Bueno,
2: nos unió mucho que estábamos en la Universidad de Málaga, en Marbella, y nos unió mucho porque teníamos a una, a una profesora que hablabas eh, de la palabra libertad. Te gusta mucho. Contar. Claro, me gusta mucho contarnos porque, porque la palabra libertad da mucho de sí, bueno, y tanto, ¿no? Y nos gusta a todos la palabra libertad, ¿no? Que cada uno haga con su vida y con su cuerpo, lo que quiera. Lo que ocurre es que cuando la vinculamos a la prostitución, normalmente no hay libertad. Hay precariedad, hay vulnerabilidad, hay pobreza, hay necesidad. Entonces, bajo ese paraguas de la libertad, pues hablaba de que lo castradores que somos, los que opinamos que en el siglo XXI, aunque tú quieras ser una esclava, yo no te lo puedo permitir, porque para eso están los derechos humanos. No se puede consentir que en el siglo XXI las personas sean esclavas. Y porque le estábamos contando que detrás de la prostitución, en muchos casos está la no elección, porque no tienes alternativas, porque tienes que dar de comer a tus hijos. Entonces, eso nos unió mucho en un bando, en un frente común.
0: En aquella mesa. No, en sí. aquella
2: mesa, frente a esta señora que es, era encantadora, sí. pero que estaba tremendamente mal informada, porque, eh, claro, desde la confortabilidad de un despacho sí. sin salir de ahí, pues había leído mucho, era una persona muy ilustrada pero no había salido, nunca había entrevistado a una mujer víctima de trata como es tu caso o como es el nuestro. Y entonces eso nos unió mucho en ese frente común de no puede ser, sobre todo porque esta mujer está llegando cada día a cientos de alumnos, cientos de alumnos con una visión muy equivocada de lo que es esto, o por lo menos muy sesgada, porque es la suya. Y también habíamos tenido un contacto con un amigo común que es José Nieto Barroso, ahora comisario de la Ocrif, que porque Pablo estaba muy interesado en esa prostitución 2.0, como yo la llamo, ¿no? A la pornografía. Tú hablas de nuevas tecnologías. Esto de nuevo no tiene nada. Esto ya, Estas tecnologías de mucho que están ahí, ¿no? Y él estaba, eh, bueno, pues, sí, pues investigando. investigando. Yo también. Y también nos unía. Justo empezamos a hablar de que ambos, cada uno por su lado, estábamos investigando esa migración de la trata de la prostitución a las fronteras digitales, a la prostitución 2.0. Y claro, surgió el flechazo, aquí a muerte, esto es un flechazo a muerte.
1: Imagino que habéis tenido que investigar mucho para escribir el libro de porno explotación ¿Os habéis sentido perseguidos por tratar el tema que habéis tratado, por hablar de pornografía? ¿En algún momento habéis sentido presionados con este tema?
0: No. Eh... Más bien, lo que nos hemos sentido a veces es, eh, que lo comentábamos mientras estábamos eh, construyendo el libro, pues un poco oprimidos por, por las situaciones eh, que conocíamos y por las informaciones que íbamos recabando y todo a, hacia dónde nos llevaba la investigación, ya no, solo, ya no solo de la parte de las víctimas directas de, de la explotación sexual a través de la pornografía, de las mujeres y de los hombres que, que son víctimas de explotación sexual a través de, de la pornografía, sino también lo que sufría la gente al otro lado de la pantalla. Y cómo impactaba sobre todo en los adolescentes y en los niños eh, pues el consumo de este tipo de, de contenidos hoy en día que, que al fin y al cabo están tan accesibles en cualquier dispositivo de los que, de los que tenemos uno o dos eh, en nuestros bolsillos. ¿no?
1: hecho es que estamos a un clic. O sea, es que estamos a un clic de poder entrar en la pornografía. Ya la pornografía no necesitas ni siquiera buscarla. La pornografía te busca, o sea, es que te, te encuentra. Eh,
2: algunas... Es lo que acaba de decir Pablo. Es decir, todos llevamos un pequeño cine móvil en el bolsillo. Es decir, un dispositivo telefónico al final es un pequeño cine porno y todos los llevamos a golpe de clip. ¿Eres mayor de edad? Sí. ¿Un chaval cuando tiene ese primer regalo? Cuando hace su primera comunión con nueve años ya tiene un móvil en el bolsillo en el momento que tiene acceso a internet, es que ni siquiera busca la pornografía. Bueno, primero, la busca relativamente. Es decir, un chaval que está construyendo su cuerpo y su sexualidad con 8, 9, 10, 12 años, pues lo que tiene es curiosidad y busca teta, culo, pues cosas que tiene mucha curiosidad. Entonces, por un lado, es esa curiosidad y ya la propia web, la propia inteligencia artificial de estos sitios hace que te redireccione a otros lugares.
1: Claro. Algunas estadísticas incluso hablan de que eh, los niños de 8 años, como decías, ya, o sea, ya han entrado, ya han accedido, ¿no? Por medio de esa búsqueda, de esas Se
0: palabras, han encontrado con ellos. Se, han, sí. se
1: encuentran y algunos hasta quedan adictos ya desde los 8 años a, a la Pobre. pornografía.
2: Nosotros hemos sí. hablado de, de cinco palabras en, en nuestro libro, explotación, que, que, que son, vamos, directas eh, relacionadas con la pornografía, que es accesible, como hemos dicho a golpe de clip, adictiva, uh -huh. como lo dicen los expertos, con menos impactos que la cocaína eh, te engancha, accesible, adictiva, agresiva, uh -huh. vemos que se ritualiza en la calle, la manada, las manadas, uh -huh. aceptada, socialmente aceptada no es lo mismo me voy mmm, de putas, que voy a ver una peli eh, de um, cine para adultos, por ejemplo, ¿y cuál era la quinta? No la uh -huh. recuerdo ahora. Aceptada, accesible, agresiva, adictiva. Y... Bueno, son las cinco A's que, que tienen que ver con el porno. Habrá que leer el libro porno explotación <risa> para saber cuál es la que nos falta.
1: Y pregunto, ¿qué habéis descubierto después de tanta investigación, después de escribir ese libro? ¿Qué habéis descubierto que hay detrás de la pornografía?
0: Bueno, pues detrás de la pornografía hay, hay muchos delitos y nosotros... Evidentemente lo hemos puesto eh, de, de relieve en el libro y, y es algo al final que, que, que yo siento o que percibo que se está haciendo eco, ya no tanto quizás aquí en España, pero sí que están surgiendo, eh, por ejemplo, varias investigaciones eh, en países latinoamericanos, por ejemplo, o en Francia, como recientemente el año pasado, pues ha habido un par de investigaciones que, que se han llevado a cabo y se han cerrado al menos dos, eh, dos productoras pornográficas por denuncias de, de mujeres que, habían, de, que contaban que habían sido víctimas de, de explotación a través de la, de la pornografía. Entonces es algo que, que, bueno, que creo que es de, se está poniendo de, de manifiesto ¿no? a, nivel, a nivel global. También hay varios, eh, varios casos también conocidos en Estados Unidos. Eh, en definitiva, ponemos de relieve... O, pues, hemos puesto de relieve eh, una serie de delitos que no van solo eh, relacionados con la explotación sexual a través de la pornografía, sino con otros, de, con otros tantos relacionados. ¿no? Está el blanqueo de capitales, están los delitos contra los derechos de los, de los trabajadores también. están
2: Drogas, ¿no? sumisión química, es que hay detrás...
0: Eh, ahí hay mucho de prevención de riesgos laborales, ETS y demás. No hay un control, sobre, un, un control real sobre... Eh, pues sobre las condiciones en las que se ejerce, en las que se graban esos vídeos. ¿no? Entonces hay mucho peligro ahí detrás sí. de
2: Fíjate, cada vez que eh, se habla de, de, de pornografía, ¿no? de prostitución 2.0, siempre hay alguien que dice la palabra moralidad. ¿Moralidad? ¿Esto tiene que ver con la moralidad? Es que la moralidad, es que eso, es, eh... eso no tiene nada que ver con la moralidad. La sexualidad es transversal al ser humano, es importantísima es importantísima. Yo creo que hay un problema y es porque somos una sociedad tan pudorosa que no se habla de sexualidad, ni en los entornos familiares, ni en ningún lugar, ni tampoco en los colegios. Hay un problema de formación y de información. Por tanto, siempre que hablas de la palabra eh, eh, prostitución 2.0, siempre es como moral. No, no, no. Sexualidad es importantísima. La sexualidad es transversal todo al ser humano y vemos que tanto el consumo de la pornografía como después de la prostitución tiene que ver con la falta de información sexual, el porno enseña de porno, una relación sexual no tiene nada que ver con el porno, tiene que ver con la empatía, el deseo compartido entonces yo creo que hay un trabajo que hacer muy importante que es el educacional y en ese sentido Pablo y yo impartimos muchas conferencias juntos, que fantástico para vernos, porque si no nos no veríamos, una excusa para vernos y, y nuestro libro nació, que ambos, ambos nos lo planteamos así, ambos tenemos hijos, los míos más mayores, los de él son más pequeños, pero ambos nos planteamos el libro Porno Explotación como una herramienta, tanto a los padres, los propios padres, como ya a chavales a partir de 17, 18 años, para que ellos también vean qué hay detrás del porno, claro, qué hay detrás del porno, el porno es una industria muy turbia, como dice Pablo, con muchos delitos detrás y sobre todo... Hay que saber que, eh, que la manada, las manadas, no tiene nada que ver con la sexualidad. Eso es un delito, eso es una violación grupal. Y no tiene nada de divertido esa cohesión de grupo y tal, sino que es un delito. Entonces, pues yo creo que nació como una herramienta y, y Pablo y yo creemos firmemente en la importancia de la educación, porque la educación lleva a la información tú no, de lo que no conoces Claro, es que pensamos que los chavales saben estas cosas, pero no hemos llegado a ellos. Hacemos un trabajo siempre muy endogámico, nosotros con nosotros. Entonces yo creo que por eso también va a ser muy bueno cuando eh, porno explotación, eh, ojalá lo emitan en la televisión pública para llegar a todo el mundo, porque siempre lo hemos concebido como esa gran herramienta para padres y para los propios chavales.
0: Esa es la primera, la primera intención. Y de hecho es que si, si no, si nosotros no usamos nuestras herramientas, si nosotros no ponemos de nuestra parte para educar a, a las próximas generaciones, lo va a hacer el lo va a hacer el porno. Y eso, eso es algo que no puede. Yo creo no lo puede. está
2: haciendo, de hecho, el porno, es decir, lo vemos. En, en los últimos años más de 200 manadas han sido judicializadas. ¿Por qué un chaval de, 10, de, de 14 años que han sido la última manada quiere hacer Piensa eso?
0: Piensan eso, sí.
2: ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde lo ha aprendido? Claro, es la historia. Están viendo pornografía sin un pensamiento crítico. Nadie les ha hablado de eso.
0: Mira, muchas veces, perdona que te, al hilo de lo que dice Mabel, muchas veces... Eh, la gente te puede, pues, hablando de la moralidad y es que el porno es lo mismo, pues, eh, que entonces los niños no van a poder jugar con juegos violentos o qué pasa cuando ven una película en la que hay una muerte y demás. Pues es que no es lo mismo, no es lo mismo porque eh, en una película violenta el mensaje final es otro, o sea, lo que, lo que el niño aprende es que si yo disparo a otra persona y la mato, esa otra persona muere y eso es malo se percibe como malo. En la pornografía, el golpear a las mujeres, el, pues, yo recuerdo estábamos investigando algún vídeo de la sinopsis, era pues eh, unos niños en un colegio que como la empollona de clase no les daba eh, los apuntes, pues la llevaban al baño y le hacían eh, mil perrerías. Y entonces, Pero fíjate
2: lo importante que acaba de decir Pablo. Es que es brutal lo que acaba de decir.
0: Pero padre. ahí ella acababa disfrutando, además. Es que ella, en, en las imágenes, el mensaje era que eso es positivo. O sea, el agredir es positivo porque a ella le gusta. Entonces hay una diferencia muy grande entre, entre la violencia de los videojuegos o la violencia en las películas... Eh, digamos convencionales a la violencia que se ejerce en el, en el porno. El mensaje que llega es, es difícil.
2: Como lo percibe efectivamente, cómo percibe esto es un delito, esto es un homicidio, voy a ir a la cárcel y además socialmente soy un apestado o esto que encima tontita te va a gustar al final.
1: Pues sí, una de vuestras frases, además la quiero leer textualmente, dice el porno en este momento es salvaje, nunca había sido ni tan fuerte ni tan explícito ni tan cruel contra las mujeres. A ver, ¿cómo crees que va a evolucionar esta generación que, como estamos hablando, está aprendiendo lo que es el sexo por medio de la pornografía? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en esta generación?
2: Bueno, yo creo que no están aprendiendo lo que es el sexo, están aprendiendo lo que es el porno. Porque yo creo que nosotros ahí creen lo que, que es el ser, sexo. Claro, tenemos que ser eh, muy concretos. Creen que es el sexo, pero es el creen. porno. El porno enseña de porno. El problema es que eh, nadie les está educando. Yo estaba hace muy poco en un instituto de secundaria que decía a un chaval de 14 años. Yo recuerdo que a mí mi madre me dijo que nací porque mi padre le puso una semillita en el ombligo a mi madre. Su madre tendría 40 años. Es decir, yo conté que yo había venido desde París en una cigüeña. Es decir, desde la cigüeña al París y el ombliguito nos hemos acercado. Pero es que estamos todavía en esas. Estamos todavía en esas. Entonces, el problema real es que los chavales piensan como no tienen otro, 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 no sé, ningún otro conocimiento alternativo a eso, piensan que eso de verdad es el sexo.
0: La exploración de Él la sexualidad. Él
2: y, ella y, y, y ellas, sí. y que a ellas les tiene que gustar eso. Que las escupan, que la den contra la pared, que en tal... Es que ese es el problema que tenemos gravísimo, gravísimo. Entonces, la pornografía mainstream, que es la pornografía mayoritaria, es que es muy violenta contra las mujeres. Absolutamente es pornografía hecha por hombres para hombres. Punto. Y fíjate, hay un tema también que hablando de sexualidad tenemos que tener en cuenta. Ahora los chavales, por ejemplo, para automasturbarse, para masturbarse, necesitan esas imágenes. Antiguamente no, la gente con tu propia imagen, mm. ellos necesitan en esas el libro,
0: imágenes. En el libro lo contamos, ¿Lo contamos? es un contamos? aspecto muy importante, de cómo, pues, pues, como una persona, uno de los relatos, uno de los personajes es un adicto. Y contabas que qué es lo que pensamos o qué es lo que pensaba Mabel de lo que va a ocurrir ¿no? con, con esta evolución, con este consumo eh, de porno tan, tan violento y por parte de, de adolescentes y de, y de niños, porque caen, caen en ello. Pues es que ahí está eh, y desde hace años ya. Esta persona llegó al protagonista, llegó a perder a, a su familia, estuvo a punto de perder a su familia. Su y familia, su mujer, gracias a su sexualidad mujer terrible,
2: bien. es decir, la sexualidad también, o sea, una sexualidad terrible porque cuando tú, tú piensas, claro, es que, es que el mundo no es un catálogo de cuerpos, la realidad no es un catálogo de cuerpos, tú no sales a la calle y tienes 20 mujeres, una alta, baja, con más pecho, con más... La vida no es un catálogo de cuerpos, entonces... ¿tú dónde vas a encontrar lo mismo que has estado viendo en pornografía? En la prostitución. Exacto, ahí es quería decir, llegar. Estás practicando, estás viendo y luego tienes que practicarlo. Este, este testimonio maravilloso eh, de, de nuestro libro por explotación eh, nos contaba eso y en la, y en la serie lo contaba. Dice Yo es que claro, lo estaba viendo y ya tienes que pasar a practicarlo porque además la vida real te decepciona. Porque claro, ¿dónde encuentro yo todas esas mujeres que tengo en la pornografía? Claro, ¿dónde las encuentro? Por eso dices, ¿cómo es posible que los chavales tan jóvenes, con tanta libertad sexual que tienen hoy en día, vayan a algo tan sórdido como es la prostitución? Porque en la prostitución, esa mujer, si pudiera elegir, no estaría contigo. Esa es la realidad.
1: Claro. Qué bueno, pues Pablo, hay una... ¿Alguna vez has comentado esta frase que también quiero citar? Dice, el porno está tan a la vista que se nos hace invisible. Vivimos en una en una sociedad hipersexualizada. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de esto?
0: Sí, pues al fin y al cabo es, eh, es algo que ocurría también hace años con la, con la trata y con la, y con la prostitución. Está tan al, or al orden del día. Bueno, pues yo es que creo que todavía desgraciadamente paseamos por muchas ciudades de nuestro país y y pues nos encontramos con mujeres en, en, situación, de, en situación de riesgo ¿no? eh, dentro de la prostitución y dentro de la explotación sexual. Entonces, algo que, que, nos, que, que es tan común, eh, tendemos a, a ejercer un mecanismo de, de, pues de, de no creencia, ¿no? de no creer en que, en que eso realmente existe. Y como algo que es consumido por cientos de millones de personas y como algo que está tan, tan accesible y es tan público, ¿cómo va a haber algo extraño, cómo va a haber algo opaco detrás de, detrás de ello? no Pues eso es lo que, un poco lo que, lo que quiero decir. Ese mensaje de que las cosas que parecen tan evidentes luego al final no lo son. Cuando uno escarba, lo más mínimo.
1: Si empezamos a a visualizar lo que pasa en España, ¿no? Y uno escucha las estadísticas que, que, que son muy escalofriantes, ¿no? Cuando se nos dice que España es el tercer país eh, del mundo con mayor consumo de prostitución o que España es el primer país de Europa eh, en destino de trata de de personas estamos viendo que claro evidentemente somos, España es un país de tránsito es un país de, de destino y estamos viendo que hay una evolución recientemente leía que, pues que internet ahora mismo está siendo una de las principales formas de captación que se están usando plataformas como Instagram como Facebook que desde el año 2020 ha habido un aumento muy grande en la captación desde un 125% y un 95% estaba leyendo ¿Qué, ¿Qué sabéis acerca de eso? ¿Cuáles son las nuevas formas de captar que están usando los traficantes, los proxenetas, los explotadores? ¿Cómo lo están haciendo? Tú lo has
2: dicho. Es decir, del 2020, ¿qué pasó el 2020? La pandemia, ¿Pandemia? lógicamente. Entonces nosotros también lo explicamos en el, en el libro, ¿no? Como a través de las TIC, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que nos han hecho tan fácil relacionarnos, pero también son herramientas que utilizan los proxenetas. Ya, un proxenetano no tiene que irse a Colombia a hacer, a captar. No, desde, no, desde aquí,
0: desde aquí, claro, desde mi cómodo ya. sofá, con mi, Con mi móvil, con mi tablet, con mi ordenador. Claro, pero
2: fíjate, tú hablas de, tú hablas de
0: Facebook. Y no llegas a una, a una única. Porque si te tienes que ir a Colombia, si te tienes que ir a, a Perú, si te tienes que ir a Rumanía. Pues vas a tener un gasto, eh, quiero decir, es que sale económicamente, sale muy rentable. Eh, es decir Yo me tengo que ir a ese país o tengo que conseguir un... Bueno, y vas a ese ahí. país
2: y tienes que ir de una en una a cada mujer. Aquí no es ves. que tú tiras el, el, la caña y 100 o 200 o lo que sea. Pero fíjate, tú has hablado de unas plataformas que mi hija diría, son viejunas. Es que ahora ya ha entrado ahí en esa ecuación Instagram y TikTok. Es decir, TikTok es una plataforma que se crea para chavalines chavalines muy jovencitos, pero claro, en, en esa plataforma esos chavalines están mostrando su vida y están contando su vida y no saben quién hay detrás. No hay filtro. ¿Quién hay detrás? Entonces tú estás contando, eh, yo antes hablábamos de, 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 bueno, pues de, de una mujer nigeriana que estaba diciendo qué caro todo es en Nigeria, me quiero ir a Europa, no sé qué, y todo lo que la rodea es una casa descascarillada y tal, está diciendo soy vulnerable, soy vulnerable.
0: Y fíjate, claro. y fíjate el impacto que tiene TikTok en, en la vida que, como vivimos ahora, que consumimos eh, productos, contenidos muy cortos, realmente no te da casi tiempo o no le da casi tiempo a pensar a quién, a quién ve ese vídeo y entonces el, el consumo es directo, o sea, te va directo al, al hipotálamo. No te da tiempo a, a no, no, realmente racion, racionalizarlo. No, no, no,
2: no, no. Bueno, y además, fíjate cómo, cons, pero, pero que son, que son productos que consumen los chavales, que son capaces al mismo tiempo de leer, de estar estudiando, de parar, de tal, y lo que le dice llega al, dentro directamente. Entonces, estas ya no son las formas nuevas, ya son las, las formas de captación. No va a ir a, hacia atrás, va a ir hacia adelante y lo que también te encuentras cuando vas a institutos de secundaria, esos chavales todos fascinados con OnlyFans, todos fascinados.
1: Eso quería preguntaros, todos. ¿qué bueno, pensáis mira, de OnlyFans?
2: Pues el, a, experiencias, o sea, una yo después de una conferencia en un instituto, una chavalita me decía, no, pues, es que mi mamá que es venezolana y yo, y no tenemos mucho dinero, y yo empecé a vender mis bragas a través de, eh, oh. sí, sí, a través de OnlyFans a señores mayores que me pagaban 100 euros por esto y tal. Y ya de ahí eh, le pidieron vídeos y ahora ya esos vídeos han recortado su cara y le han puesto en, en, en situaciones y ahora estaban haciendo sextorsión, ciberacoso, etc. Porque claro, los chavales no son conscientes de que cuando un vídeo se pone en línea no lo vas a recuperar, que cuando algo se suba a la nube lo ya perdido. lo has perdido y está en manos de todo el mundo. Y, y por eso es tan importante llegar a ellos, porque toda esta información no la saben, no tienen ni idea. Ese es el problema. Bueno, tú eso, tú eso ya lo ves, las denuncias de OnlyFans, ¿no?
1: Wow. Sí. Hablando un poco de eso, hablabas de ciberacoso, de sexting, porque, claro, no solo nos estamos enfrentando a que a través de las redes se capta a mujeres para la explotación, sino que estamos viviendo un momento de muchísima violencia sexual online, en línea. ¿Podrías, Pablo, explicarnos un poquito para los oyentes lo que son los términos sexting, extorsión, grooming, de manera muy rápida para que podamos entender lo que es?
0: Bueno, pues eh, al final eh, todos ellos son, son delitos relacionados con, con la violencia sexual, como muy bien dices, ¿no? Pues el, el sexting eh, más bien eh, se refiere a al envío de, y la, el compartir imágenes o, o vídeos eh, de contenido sexual de una persona sin su consentimiento, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Y el grooming, pues es una actividad muy compleja que además ahora con la inteligencia artificial pues está, eh, está tomando otras dimensiones y también con los entornos en los que se produce y, y consiste en engañar a un joven, en, en, en el, el groomer, eh, engaña a una, persona, a una persona joven para conseguir eh, algún material eh, explícito de contenido sexual y a través de, de ese primer contacto, ese primer eh, haber conseguido un material de contenido sexual, pues se comenzará a extorsionarle para pedirle más y en el peor de los casos pues llega a ser... Eh, el posterior contacto, ¿no? ya físico, en, en persona. Por eso es importante lo que decía Mabel, que, que tenemos que ser conscientes de que una vez que uno entrega una sola imagen suya, eh, estás, ya, no,
1: ya no la tienes. Ya no la tienes, ya
0: no es tuya. Y, no y es, muy difícil, es muy difícil recuperarla, es muy difícil tomar control. Sí que es cierto que a nivel tecnológico, pues ahí se están intentando implementar medidas, pero... Pero siempre van a andar siempre un paso por delante de, de, de la tecnología y, y un paso por delante de, de todas las barreras que se quieran, que se quieran poner. Lo mejor es la, la prevención y en estos casos si alguien sufre sexting o alguien sufre grooming lo mejor que puede hacer es desde un primer momento denunciarlo, perder el miedo a la vergüenza y denunciarlo.
1: Claro. Estos asuntos sabemos que de alguna manera pues, afectan a los más vulnerables, pero no solo por una situación socioeconómica, sino por madurez, por, por inocencia. Entonces, eh, decías, no hace falta ya nada, ¿no? Desde el salón de tu casa. Hay una de las frases que, que escuchamos, vuestra, es como los pederastas, las estoy parafraseando, pero como los pederastas están de fiesta, ya no necesitan ir a buscar un niño, sino que desde el salón de su casa lo tienen todo. ¿Cómo de accesible es poder eh, tener imágenes sensuales o sexuales de menores? Estábamos hablando de OnlyFans, pero ¿cómo es tan fácil poder acceder a este tipo de, de pornografía infantil o de imágenes sensuales? Yo creo que en el
2: libro, esto lo, vimos, lo estábamos vinculando con el tema de las, de las Scam Girls, del tema de las Scam, es decir, como un pedófilo está de suerte porque puede estar eh, explotando a una niña que está en el sudeste asiático. Claro, y, y todos los usuarios pueden estar en cualquier parte del mundo. ¿Complicadísimo? Yo siempre he pensado que para la policía es complicadísimo. Uh -huh. Empresas que además tienen estándares eh, eh, de alta en paraísos fiscales con sus servidores debajo del mar. Uf, es que es complicadísimo, ¿no?
0: Es, es muy complicado seguir todo este... Todo este rastro, ¿no? Y, y sí que es cierto que, que hay un montón de contenido eh, pedófilo en, en, en Internet, pero también es cierto que, se, como dije antes, pues, se intentan poner mecanismos para, para evitarlo, ¿no? Eh, al final, pues eh, lo importante es que, que la gente sea, sea consciente de que el único mecanismo, la única medida eficiente para luchar contra esto es, es la denuncia. Y muchas veces la denuncia eh, no es tanto a la, propia, a la propia red social donde se comparte y demás, sino que es más a las autoridades del país donde uno se encuentre. Esas autoridades son las que van a poder luego recabar las evidencias para poder llegar a con un poco de suerte y si todos estos impedimentos y estos altos fronterizos y estos altos de, de leyes no lo, no lo impiden, pues poder llegar al, a quien está detrás. ¿no?
1: Leíamos en la memoria de la Fiscalía General del, del Estado que ha habido un aumento de un 175% de acoso sexual infantil o de child grooming. Eh, Pablo, tú que has investigado tanto acerca de de esto, ¿qué medidas crees que hablas de educar, que es súper importante? Primero, ¿cómo llegamos a educar a los jóvenes? Y segundo, ¿qué consejos podrías dar a los padres o madres que tenemos hijos de esa edad? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo nos damos cuenta que de repente se hayan metido en algún delito de este tipo? o ¿Estén viviendo ellos mismos eh, es esto? ¿Qué eh, podemos hacer?
0: Voy a, voy a ponerlo todo muy negro. No, <risa> no lo voy a poner negro. A ver, esto evoluciona muy rápido evoluciona muy rápido e incluso pues yo que me considero una persona que, que pues, tengo interés por estas, por estas cosas y, y por la tecnología y estar un poco a la vanguardia me siento abrumado es decir, ahora mismo estamos hablando de redes sociales que dentro quizás de un año eh, no, no tengan el impacto que tendrá una nueva que haya surgido y demás, entonces eh, hay que intentar acompañar a, a nuestros hijos en eh, como en cualquier otra faceta de la vida, eh, les hemos acompañado, les hemos ayudado a andar, les hemos ayudado a, andar, a aprender a montar en bicicleta, a esquiar, a nadar, pues les tenemos que, que ayudar a, a andar con la tecnología, ¿no? a desenvolverse con la tecnología y eso nos va a requerir a todos y nos requiere un esfuerzo y es ponernos nosotros también un poco a tono en ese sentido y formarnos también nosotros o sea las competencias digitales hoy en día que, que tenemos eh, ciertas generaciones pues son una barrera que tenemos que intentar salvar
2: quiere decir que somos inmigrantes digitales frente a nuestros tenemos hijos que, estudiar, tenemos que son que frente a nuestros hijos que son nativos digitales claro claro sí sí pero lo que dice Pablo es cierto es decir hay que ponerte un poquito a tono para estar ahí porque si no pero días. sobre todo la mayoría de los padres que no saben lo que hacen sus hijos ¿qué hace tu hijo? ¿qué ha hecho tu hijo durante el confinamiento? cientos de horas en su cuarto con ¿qué su hace tu hijo cuando de... se encierra la puerta? Claro, no lo sabes entonces... y el
0: prohibir no es, una... no. El, el prohibir no es la, la, la medida que hay que tomar es, es acompañar no, 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 es, no, 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 es
2: bueno yo creo que prohibir al contrario o sea yo no sé yo he sido por ejemplo tan rebelde que cualquier cosa que mis padres me hubieran prohibido hubiera salido corriendo a, a hacerlo la. Es decir, lo tengo clarísimo y aparte tampoco tiene sentido que tú eh, eh, a través de las herramientas que tienes puedas eh, hacer que en todos los dispositivos de tu casa tus hijos no accedan a esos contenidos, pero van a salir a casa de sus amigos corriendo para verlo. Totalmente. Es decir, corriendo para verlo. Entonces, ahí hay un error, lo que hay que hacer es educar. Eh, igual, sí, claro, es que es yo como menos. voy tanto a los institutos me encuentro siempre unas cosas... Yo iba con mi madre en el coche y me encontraba una rotonda siempre con mujeres medio desnudas, con tacones y con una sombrilla y le pregunté a mi madre, ¿qué hacen ahí? Y mi madre, pues están esperando el autobús. entonces Pero, ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo es posible? Claro, es que nos reímos de algo que es terrible, pero ¿cómo es posible que esa sea la contestación? Ese chaval jamás va a hablar de sexualidad con su madre. Entonces, ahí hay un problema gravísimo, entonces... A, a los padres, además, son, la mayoría de los padres son muy negacionistas. Yo cada vez que hablo de, de pornografía y, eh, para ampas, padres, siempre dicen, uy, no, los míos, ¿no? Y yo siempre digo, pero pues los míos son los más normales. Es decir, los vuestros son los raros. Lo más normal es que al final todos los llegan. Y además les dices, mira, nada es gratis en Internet. Todos los chavales están navegando ahí, están dejando sus datos. Pablo y yo lo hablamos porque nos preocupa. Es decir, los chavales están dejando sus datos y entonces le preguntas a los chavales, pero tú cuando entras en internet y buscas unas zapatillas naranjas, no te das cuenta que durante semanas la inteligencia artificial de esos sitios te da, te ofrece zapatillas naranjas. Bueno, pues la pornografía le sigue, todo le sigue. Educación, educación, educación y educación. No prohibir, prohibir es nefasto. Educar es una cosa muy larga, pero a la larga, muy larga, pero entre comidas a la larga eso es lo mejor porque la legislación pues brilla un poco por su ¿eh? es la mejor ¿no?
0: inversión la mejor inversión de siempre yo
2: le voy a hacer la una pregunta a Pablo la... te voy a... es que todo el mundo me pregunta pero es que no se puede poner puertas al campo a que se puede poner puertecitas desde campo
0: bueno eh, fijaos ahora mismo por ejemplo en Francia están debatiendo para ponerle puertas al campo y en Reino Unido también hace ya años que se plantean el que el acceso a determinados contenidos en Internet, pues tenga que venir precedido de una, autentica, a una autenticación, por ejemplo, biométrica, ¿no? O, o por un certificado digital que hoy en día todos eh, podemos tener en, nuestros, en nuestra documentación. Esto choca también un poco con... ¿no? la libertad que existe en internet o cómo nació internet para ser un lugar libre y no controlado, eh, digamos, fuera de, del control de, de los estados donde la gente podía expresarse más o menos libremente, pero estamos viendo que, que al final hace falta un cierto, un cierto Hombre, control. Pero es
2: normal, Pablo, es como si alguien empieza a ofrecer drogas o determinadas cosas, es decir... Es que, claro. es que ahí estamos hablando hay de cosas que los de pero... los delitos.
0: Totalmente. Hay claro. estados que se lo están planteando, pero no les va a ser fácil, no les va a ser fácil implementarlo.
2: Bueno, básicamente porque la los pornografía... Aparte siempre lo vas
0: a poder, quiero decir. Claro. Eh, siempre va a haber, como hemos hablado, siempre va a haber mecanismos siempre va van haber de saltarte esas medidas de seguridad. de lo cual volvemos de si origen, qué curioso, educación.
2: Qué curioso esa doble moral... Que nosotros, por ejemplo, a nosotros nos han tumbado montones de páginas hablando de la trata, de la explotación sexual, no sé qué, eh, acusándonos de pedofilia y de miles de cosas, ¿no? Eh, y, 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 o, por ejemplo, Instagram, que tú no puedas poner un pezón cuando estás hablando que tienes cáncer o algo así. Y, y Internet le pone unas autopistas maravillosas a, a la pornografía. Autopistas, claro, porque finalmente son autopistas, entonces... Es como, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto, no? Es decir, Instagram es un sitio de captación, de explotación y de eh, captar y llevármelo a otro, a otro lugar. Pero en cambio, no puede haber un pezón femenino, ni aunque tenga que ver con algo médico, etc. Entonces dices, madre mía, vivimos en un, en un mundo realmente que está muy mal en algunas cosas, ¿no crees? Sí,
1: pues ya para, para acabar, eh, hemos estado hablando de las tecnologías, ¿no? cómo en algunas ocasiones hace el mal uso de las tecnologías, cómo las magias pueden utilizar las tecnologías para captar, pero también cómo podemos hacer un buen uso ¿no? de las tecnologías, cómo vosotros desde vuestro expertise, cómo Mabel has usado las tecnologías y pues eh, todos tus documentales para hablar, para alzar la voz, yo en 20 años que llevo de, de acompañar a mujeres en situación de trata, en situación de explotación, en medio de todas eh, esas historias eh, hay caras que se me han quedado grabadas, hay historias que nunca voy a poder olvidar, hay rostros que jamás ni aunque quiera voy a poder sacar de, de, de mi mente, de mi corazón. En un minuto podríais, porque sé que has viajado mucho, has entrevistado a muchísimas mujeres, tú Pablo también, eh, has conocido muchas historias, muchos casos. ¿Podéis contarnos para dejarnos algo, una marca, que, algo que os haya marcado una historia, un rostro, para que nuestros oyentes lo puedan atesorar, lo puedan guardar y, y puedan entender la necesidad de luchar contra esto?
2: Para mí eh, tiene un nombre propio, que es Yamilet Giraldo, que es la historia de biografía del cadáver de una mujer, como dijiste, es que yo, eh, con el que yo había ganado un Goya, una historia de una víctima de trata de libro que viene porque bueno, pues necesita, es muy vulnerable y necesita dar de comer a sus hijos, como esta mujer colombiana es valiente y en uno de los traslados de un club se escapa y con el tiempo denuncia al proxeneta que la había violado y explotado. Y lo denuncia con una generosidad extraordinaria, porque es una mujer colombiana. Recordemos que en Colombia la vida, en muchos casos, no vale nada. Y esa mujer es valiente y denuncia cuando ya tiene otra vida, sus hijos están bien. Y le cuesta la vida a ella. Es decir, ella tenía una vida hasta que este proxioneta se la arrebata a tiros, contrata a un sicario y la asesina a tiros delante de su hijo en un pequeño pueblo de Pamplona. Yo pienso todos los días en Yamile Giraldo. No ha visto a sus hijas crecer. Pienso en sus niñas, que no han conocido a su madre. Y pienso en la impunidad que tuvo este delincuente para poder hacer eso. Y lo hizo porque el club de donde explotaba a las mujeres nunca se cerró. Por tanto, él tenía la máquina de hacer dinero frente a una persona vulnerable. O sea, terrible. Y yo recuerdo, y además lo pienso, tiene que haber como, como ha pasado en la violencia de género, un, un número uno, una mujer asesinada en situación de prostitución, una mujer víctima de trata de un delito, para hablar de este tema, para hablar de los asesinatos terribles de estas mujeres.
1: Gracias, Mabel. Pablo.
0: Sí. Pues yo voy a decir que se llamaba Paloma, y, y es una mujer con, eh, española, eh, con dos niños eh, menores que, que bueno, que es engañada, es captada y, y es explotada sexualmente en un, en un polígono de nuestro país, eh, es obligada a robar, eh, bueno, pues, eh, incluso es obligada a vivir con, con con uno de sus clientes eh, asiduos y, y ella misma eh, es incapaz de salir de esa, evidentemente de, esa, de esa situación en la que estaba, eh, la que estaba atrapada por, por el engaño de una, de una mujer de la cual pensaba que era su, su amiga. Es decir, es una historia muy rocambolesca, fuera de los cánones de lo que es la la trata de personas y la explotación sexual como la, la conocemos, pero yo sí me tengo que quedar es, es con Paloma y con el abrazo que se dio con sus niños cuando, cuando los reunimos dos años, dos años después.
1: Pues nos quedamos con estas historias. Muchas veces eso causa un dolor en nuestro corazón y yo siempre digo no nos vamos a olvidar de ese dolor porque ese dolor nos impulsa y nos reta a seguir luchando. Eh, gracias por ser altavoces, gracias por usar vuestros medios para hablar acerca de esto. Todavía hay muchas mujeres que están sufriendo, todavía hay muchas mujeres que necesitan ser acompañadas para, en ese proceso de, de salida. Esa es nuestra lucha desde Amar Dragoste. Os damos muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un lujo teneros en esta primera sesión en Trending. Gracias por participar. Aprendemos muchísimo de vuestra experiencia y nos vamos con ese reto. Nos guardamos esas últimas historias, esa de tanto dolor, esta mujer que tanto sufrió pero se encontró con sus hijos y vamos a seguir luchando. Vamos a alzar la voz por todas aquellas mujeres que aún no pueden. Muchísimas gracias.